2: Hej,
0: hey, du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard När vi har spelat en vecka av slutspelet Vi ska prata lite om vad som händer där Vi ska prata såklart om den väldigt spännande Divisional-helgen vi har framför oss Lite nyheter i sportchefs- och coachvärlden Och lite annat Men först ut, hur mår ni, mina kära programledarpolare?
1: Rickard får börja, jag får alltid börja, nu har får Rickard? Jag, jag var bra, jag är lite trött jag
2: sa det till Lasse innan vi började spela in här att jag, jag somnade när jag la min dotter precis innan så om jag är så här lite mjölk i huvud, eh, huvudet så, så skiljer jag
1: på det. Ja, då kan inte jag använda ursäkten, jag har ju inte gjort det här. mjölk i huvudet. Nej men det är inte, det är jättebra att med mig. Inget att klaga på, mitt lag är vidare Det är ju kärna med mig i den här podden mm. Och får passa på att njuta okay. som jag kan med detta men, men, Så det är två tummar upp och flaggan ett på flaggan i hopp och allt vad man säger Med mig där Hur, hur, hur är det med dig Mathias, är, är du nedstämd? Uh, nej Nej, det ska jag inte säga.
0: Det är ju ändå onsdag kvällen och jag har kommit över det. Eh, den värsta sorgen. Och så var det ju kanske inte så jätteoväntat att Sio skulle ha det lite svettigt mot 49ers. Eh, så det, det kom jag över rätt fort. Men eh, det är klart, det... jag tycker ändå för sig, ska man åka ut i slutspelet eller någon, någonting annat så ska man ändå åka ut med och göra en ganska hyfsad insats tycker jag. Det värsta är när man verkligen, och så ser man liksom inte... Man kommer inte ut och leverera helt enkelt. Det jag är det värsta sättet, jag tycker just för mm. sig också. Gjorde de ändå det de kunde, de mötte bara helt enkelt ett mycket bättre lag. Och då kan man ja. inte göra så mycket mer. Ja, fint. Stort va? Stor i förlusten. Mm. Ja, ja. jag så, är. är ja. Ska vi... Vi kommer som sagt till de här recap-matcherna, men och vilka lag som ska spela i division de flesta har väl redan hört det såklart så att eh, vi kan väl börja med lite nyheter som har kommit runt om i ligan här det händer ju lite grejer, det har inte hänt så mycket på huvudtränarspåret än så länge, lagen har fullt upp med att intervjua kandidater eh, vi har sett några till som har fått sparken Chargers har sparkat sin OC eh, Lombardi där och QB eh, coach eh, så Browns hade anställt Jim Schwartz som defensiv defensivator men i övrigt så är det så håller de fortfarande på lagen och liksom eh, kollar läget där ute och vad som finns tillgängligt helt enkelt. Jag tycker man kan nämna till två lag som har anställt en ny sportchef. Eh, av någon anledning så gick det lite fortare än för huvudtränaren där. Man, kanske hade man redan gjort lite lite jobb på den fronten innan man valde att gå vidare från sin nuvarande och man kan, Vi kan börja med Arizona Cardinals som har anställt, anställt Monty Ossenfort som sin nya sportchef 44 bast, han har varit de tre senaste åren här med Titans och innan det var han 15 år hos Patriots kanske framförallt de sista fem då som han hade ett lite högre uppsatt jobb när han var director of college scouting och sen gick han till director of player personnel. Jag vet inte om man ska nämna det direkt kan man väl säga att det finns lite olika titlar i den här världen. Sportchefen brukar ju vara högsta hönset director of player personnel brukar vara den som har huvudansvaret under honom. Eller henne om det nu skulle vara en sportchef som är kvinna. Det är inte jättevanligt i NFL. Och sen så har vi ju de som håller i college-delen om man scoutar college-spelare. Och så finns det de som är pro-personnel-scouts då. Då scoutar man liksom spelare som finns i andra lag i NFL. Så eh, med lite eh, gick lite omväg där innan vi kom fram till den nyheten där. att Monty Osson får det nya sportchefen i Cardinals.
1: Fin nytt information på vägen där till nyheten ändå tycker jag. Eh... Den är Director of College, vad, vad heter den? Director of college. College scouting brukar de oftast kalla det. Eh, ja, lite den olika. Mm. Den ska jag se till att få. Vilka lag är usla på. Eh, Tror du Las Vegas Raiders? Tror du att jag kan få ett jobb där egentligen?
2: Alla, tillbaka komma in genom Dunrell.
0: Vad du var han i en snygnsa enfärgad mjukisdres som liksom matchar Mark Davis ah, stil. Precis, helt vit.
1: Drat, drat mm. ringer, det är riktigt Och bara känna mm. dammet ligga där. Ingen vågar ta det än allt. ja, det? Det har varit gott ja Jag har inte mycket att säga om han eh, faktiskt. Jag har dålig koll. Jag är inget mm. att flika in där om det är bra eller dåligt. Det, det vågar inte jag ge mig på att säga. Något
2: Nej, det är så svårt med de här. De jobbar ju så mycket i bakgrunden. Alltså, bara prata prata gms eller sportchefer generellt är ju svårt och de som jobbar under dem är ju svårt. Men var han från Titan sa det Mattias?
0: Mm, senaste tre åren har varit där, oh, det, är det, där är det, intressant. det känns
2: ju inte som att man tänker på Titans man här, Det är ett av de lagen som har draftat Bäst av alla Men det är, det är, återigen Det är kanske lite samma som vi hade där Huvudtränardiskussionen senast Det är kanske inte alltid den bästa scouten Man måste ha som högsta hönset Utan kanske den bästa ledaren
0: Ja visst så kan det ju vara Men med tanke på att de kickades sin General manager i Titans Så har de ju inte draftat jättebra och, och den här killen intervjuade för det jobbet och fick det inte in, i intern rekryteringen där för Titans anställde istället en kille som heter Ran Carthon som sin nya sportchef och han är ännu yngre, det är ju ganska unga personer ändå, han är bara 41 och har haft lite av en blixtkarriär han körde eh, 3-4 år där som scout innan han blev director of player personnel i Rams eh, i ungefär fem år så det gick väldigt fort
1: Hette
0: en Ram och var direkt I, 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 i RAM. tyvärr inte Ram Med N på slutet där. Ah, uh, och sen har han varit uh, pro-personell Chef och uh, player-personell Sen i chef i slutet då. Som är lite högre titel då i 49ers Från 2017 Så att han har ändå varit i ganska uh, Lag som har varit framgångsrika då. Och varit först i Rams och sen i 49ers Mm och lika mycket dålig som han. Han har i alla fall en spelarkarriär bakom sig och det, det hade, har ju inte Ossenfort så att, eh, kanske någon gammal räv som känner igen hans namn men annars också en dålig såklart.
2: Ja, oh, det är intressanta blir väl sen var man kan få liksom, eh, ringa in för huvudtränare också framförallt om de är så här jätteunga vet man inte heller var man får kontakt nätverk och sån i. grej men det får, det får vi väl se här framöver.
0: Ja och Carthon kommer ju troligtvis vara underställd Vrabel i Titans så att um, Vrabel är ju till ja, och med några år det. äldre än honom så att det han, det väl, jag tänker att han kommer vi kanske inte ha den här viktiga makten kanske, och sen Ossenfort kanske ha lite mer att säga till om där och få vara med och anställa head coach och sånt där mm. i Cardinals. Ja, men det var väl lite det på det spåret. Skulle... Jag, jag tyckte det var intressant att Falcons intervjuar Vic Fangio för det DC-jobbet där i Falcons. tycker de har en ganska int... skulle de kunna ha en väldigt intressant coachstab då. De har ju andra bekymmer. Han ja, har inte det sett så mycket mer spännande.
2: Älskar Fanjo
0: Ja, det gör ju alla. Han har ju varit i Eagles det här året som någon form av special advisor. Och de mm. har ju spelat ganska bra på sitt försvar får man säga.
1: <laughs> ganska bra.
0: Han har ju någon sjuk statistik för Andrew Att hans försvar är typ ja, Det kan man googla om man vill och kolla hans liksom historik Men det är ganska galet Hur bra hans försvar har levererat nästan varje år ehm, Ska vi prata lite grann om Wildcard-rundan då Vi sa ju lite på förhand att det var ett par matcher Som kändes lite ensidiga och och på vissa håll var det väl så, på vissa andra håll så var det kanske någon halvlek som var spännande, antingen först eller andra. Eh, och så hade vi några som blev lite oväntat jämna och så hade vi en skräll kan man väl säga. Och den eh, var vi ju inne på och sa att det kanske var, var den som vi trodde också var största chansen att det skulle bli en skräll i.
1: Mm. Vad vill vi börja? Ska vi gå i, i uh, ordning de sändas eller vill vi plocka det göttigaste först eller vad, hur, hur tänker vi?
0: Jag vet inte. spelar inte så stor roll. Det är, tänker vi tänker inte till sig något om alla matcher, men eh, vi kan ja, väl vilka, börja börja varsin.
1: Jag tror inte jag vilka som var först. Ja, det var Siops-matchen,
0: det... det kommer jag ihåg tyvärr.
1: Ja, just det. Så, så var det. <laughs> ja, den, den får du på. jag Vet nu hur det är, eller har ni den? Det håller alla kanske. När man åker ut med bilen och så hamnar man på motorvägen och så är man typ en halvtimme senare så är man på plats. Så har man inget minne av någon del hur man mm. kom dit. Liksom. Så, så var den här matchen. Jag satt och såg den. Och så sen stod det 41-23. Och jag har inte ingenting med mig. Liksom. Det kan vara så att uh, jag noterar att Gino Smith var ganska bra den här matchen. Och uh, Purdy var ganska bra, men inte så mycket mer oerhört läskig känsla så, så, så min skarpa analys kan vi spara kanske till någon annan så, så Mattias du som, som förhoppningsvis såg det lite mer med inlever kan ge oss några spännande skog från den i alla fall
0: Ja, skop vet du, fan Men ja. det, det uppenbara är väl att den var liksom jämn i en halvlek I alla fall på poängtavlan Och sen så spårar det ut liksom totalt För Sius gick in i ledning efter i halvtid med 17-16 eh, Och det kan man ju tycka vad man vill Om det kanske inte var riktigt speglade matchbilden Men man spelade ändå bra Man hängde med hyfsat Fordinanius flyttade i bollen löjligt enkelt Även i första halvlek Men sen så började man ändå få lite press där Purdy missade en hel del kast han hade ju en väldigt bra match i slutändan, men jag skulle säga att jag satt första halvleken och tänkte shit, där 49ers laget skulle vara totalt ostoppbara om de hade en bra QB. Eh, och sen så spelar han ju betydligt mycket bättre i andra halvlek, framförallt kanske att han förlängde några spel och sådana där och improviserade och hittade sina liksom outlet receivers, lite eh, kortare passningar till, till lagkamraterna i målområdet till exempel som kunde jogga in i, i öppen, öppen kassa kasse jag på nästan så här, Men Eh, utan motstånd Så att eh, var ju klart bättre Och eh, hade ju inga problem egentligen Med Seahawks försvar förutom en liten period När pass rushen var rätt eh, Och eh, Gjorde lite vad de ville där McCaffrey hade nästan 8 yards per carry Och det var ungefär det såg ut, det var väldigt mycket stora Spel och på andra sidan så spelade ju Seahawks rätt hyfsat Och Gino Smith som ni säger var ju som du säger, var ju Bra, Matt Cav hade ju en stor dag 10 receptions, 136 yards två touchdowns Eh, springspelet kanske inte riktigt lossnade eh, för Sio också här men jag vet inte vad man ska säga om det riktigt, det var, det var en väldigt ensidig match och det blev ju utklassningssiffror i slutändan när det verkligen spårade du där i andra halvlek
2: Ja, men då, då skenade du det också. Jag var väldigt imponerad ja. av att ni ens kunde hänga med dig i första handlek. Och det är inte så här, för att jag håller med, ni spelade bra. Alltså, men då kändes det ju som att väldigt mycket gick er väg och det var inte så mycket misstag. Du, du läste så att Gino spelade bra och han hade ett par riktigt fina passningar. Han hade ju någon där touchdown till Metcalf som han lägger en sån här jättefin djupboll. Men det är också lite Gino experience Att han hade en del också så här tveksamma beslut En del passningar som lika gärna kunde bli en interception som han hade Och det var ju kanske framförallt i andra halvlek När de försökte gasa på för att hänga på När 49ers började dra iväg Men det, det kändes ändå som att 49ers är mycket bättre Det som, är oroliga, det som oroade mig var Dels Purdy spelar i första halvlek, men det som du pratar om också Mattias, om de släpper till en del press mot ett CIOX-försvar som inte har en särskilt bra defensiv linje. och Det som 49ers ska ju fortsätta göra i slutspelet så kommer de ju möta bättre pass än så här.
0: Mm. Ja, men så är det verkligen. Man lyckades ju heller inte om man ska vara ärlig Ja, man, man var lite upp och ner i, i, sitt, i sitt spel överhuvudtaget med, 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 speciellt med springspelet då, att det kanske var några, några riktigt stora spel men det var också många spel där man kanske hade ganska problem att flytta på linjen liksom. Och sen så hittar man de här, så tjänar han långa crossing routes och mm. sådana här grejer där man bara, ja, man blir så hopplöst leds när man ser att det liksom springer receiver, så det är ingen försvarare inom 10 yards så plockar de upp liksom 35 yards och så gör de det åtta gånger i en match liksom. Um... Men det är ju lite så det här systemet fungerar. Och så, så var ju också mycket av Perdys yards och stora spel i början av matchen var ju totalt vidöppna spelare. Mm. Ehm, och sen, sen gjorde han mycket bra sen när pressen var på honom lite grann och han var tvungen att, att, liksom, att steppa upp lite. Då, då spelade han faktiskt bra i andra halvlek, men det var inte några jättesvåra passningar där första
2: delen av matchen. Två av de där touchstanden som man har mot Evel till, till en running back eh, någon gång där han liksom håller på och scramblar hur länge som helst och sen så, så tittar han upp och säger oj där är McCaffrey vidäppen, eller någon annan Men det är typ ingen annan på hela planhalvan halvan eh,
0: Oh. Nej, det. Uh, no, vi behöver inte lägga så mycket mer tid Med den här matchen Det såg lite ut som en maskin här. Såklart, Det finns alltid saker man kan diskutera Men de var ju det överlägset bästa laget Och man hade nog kunnat spela den här matchen Ganska många gånger och de hade vunnit En väldigt stor andel av de matcherna Vad mm. hade vi sen där på lördag Det var, måste ha varit lördag natten I så fall va
2: Ja, um... oh, 22 matchen var väl Chargers-Jaggers va
0: Uh, nej, det måste ha varit på natten va För CX-matchen var väl ändå 22 uh, Det här var i kvällen. Det var ju bara på söndag i början 19 Ja,
2: just, just Men
0: var det. det Chargers Vi kan prata om Chargers Jaguars Jag har dem inte i tidsordningen så jag har glömt bort Men vi kan prata lite Chargers Jaguars Det gör väl, väl ingen skillnad egentligen
1: Ja, det var väl en jämn match Rätt igenom, det var ingenting som flippade I form av, av momentum och processen <laughs> I den va? <laughs> Jag kan inte ha sett och då sovit den heller Nej men ja den är ju jätteintressant Att prata om såklart Ur Väldigt Många liksom perspektiv Jag tycker Trevor Lawrence Är ju det roliga att prata om här Alltså de två ansiktena Totalhyllad är han ju efter det, Jag går 30 31-30 Totalhyllad blev ju han Efter den här matchen men, Alltså det är inget som man pratade om, man, hur, hur vilserna var i första. Visst, Chargers försvar och Samuels framförallt gör, ju, gör det ju jäk jäkligt bra. Vad är det fyra eh, interceptions? Ganska tight också kommer de liksom. Ja. Oh, eh, väldigt tidigt i matchen. Ja, eh, och, och det är ju riktigt dåligt, att tror, för Lawrence, Alltså... Eh, jag att bara tänkte där dags som alla gillar och prata illa Tänk om han skulle haft en andra för fan. Han hade ju aldrig kunnat visa så länge. Sen är det ju förbannat stront av sig skaka av sig det och spela den andra halvleken han har där och samtidigt ställa frågan vad fan ska en äh, Lascelles syssla med i andra är det tre poäng poängna sätter upp totalt i andra halvleken. Ja.
0: Mm. Så är det. Går det om en... Så vi 27 mål där ett tag. Ja, med, går de ändå
1: ut, liksom, med, med stora mantra att ja, men vi ska inte släppa på gasen här liksom, den här halvtidssintervjun liksom, Vad ska vi ta med oss. Alltså, ja, vi ska absolut inte släppa på gasen. Här, nu ska fortsätta köra. Och så är det ju precis det de gör De släpper på gasen Det är liksom, den här kvicksanden vi pratat om innan liksom, de kan inte ta sig ur den de kan inte ställa om så en galet, galet jag var så oerhört nära att stänga av den i, i halvlek och tänka att <här> du var nog ja, ensam <här> nej, eh, men hade inte något bättre för mig så jag kan lika väl kolla klart och det är jag väldigt, väldigt glad över.
2: ja jag satt jag spolade ja. faktiskt fram <här> för att jag såg den i efterhand så när det stod 27-0 så bara men vad fan står det halvtid i alla fall och så bara 27-7 ah, okej okay, det kanske blir match av det här och så började jag titta därifrån Nej, jag håller med dig. Man, man pratar för mycket, för mycket om att Lawrence gjorde en fantastisk andra halvlek och för lite om hur dåligt han egentligen spelade i första. För jag, jag skulle snarare säga att Chargers försvar gav, ifrån, gav den här matchen att liksom slå om från vad de gjorde i första halvlek till att börja spela konservativt och backa bak och tillåta långa serier och bara såg till att det inte blev stora explosiva spel. Så då fick han ju lite mer tacksamt försvar att spela mot än vad han fick i första halvlek. Är liksom får man som defensiv tränare se, okej okay, han kastar fyra stycken interceptions och de har typ eh, deras de, de, de andra drive är typ en three and out, eller deras de andra två som inte slutar en interception så är en three and out eh, så känns det som att man hittar så här: okej, okay, så här ska vi stoppa Trevor Lawrence och det är ju eh, kommer ju åtminstone eh, Chiefs som de möter kunna utnyttja
1: mm.
0: Ja visst, nej det, det är klart att det eh, eh... Lawrence gör ju inte en bra match. Det, går, det kan man ju aldrig säga. Det spelar ingen roll om man kastar fyra touchdowns i andra spel. En bra match gör han inte. Han gör en jäkligt bra comeback i den här matchen och det är ju starkt som det sägs. Och det är lite häftigt att man lyckas vända den, men det är ju, man, man ska ju inte kunna vända den heller. Det är ju för att Chargers också totalt ställer sig på bromsen i sitt eget anfall och, eh, och spelar väldigt konservativt. Jag tyckte man kände tidigt att Jaguars kommer komma i fatt. Jag tyckte det var liksom inte när de finner oh,
1: de, de... en IT-första alldeles tror jag. Nej, ganska tidigt
0: in i liksom andra När de ändå ja. gör sitt, liksom, sin andra touchstand Då tänker man att alltså, de kommer komma i fatter i den här matchen alltså, för de hade så, Det var så gott om tid Det kändes inte ens stressat tycker jag, Den här comebacken alltså, Det var ju ändå eh, ja, de, Det var en ganska bekväm liksom comeback Och Chargers var ju helt passiva Och Samtidigt är det också svårt att säga Vad de gjorde fel Alltså det var ju... Det var ju några beslut där de kanske kunde ha spelat på fjärde till exempel istället för kicka det field -goalet. De gjorde ju en massa slarv. Joey Bosa till exempel hade ju två flaggor på sig i den här matchen för unsportsmanlike och var ju rätt osynlig på planen. Speciellt i andra halvlek. Så att, ja men det är klart men, men liksom så här rent vad var det de gjorde som var så himla dåligt det är ganska svårt att svara på förutom att de spelade väldigt, väldigt konservativt och passivt. Och jag tyckte inte att Justin Herbert gjorde direkt en dålig match heller. Man hade i stort sett inget springspel som fungerade Nej, i Chargers. Nej, det
1: tänkte jag liksom, alltså, gav upp på det också väldigt eh, enkelt. Alltså, Vad sprang de, typ... Eh, kan inte många... Kan absolut inte sprungit mer än 20 försök. Eh, knappt över 15 kan jag tänka mig. Alltså... Visst, det såg man inte jättebra ut men, men in, i, i Redsons så är det effektivare. Där springer de in touchdans. så alltså. alltså, jag tycker man ger upp på äcklar i ju liksom nöt mer liksom eh, i varje fall när du ska, du ska ju kontrollera klockan. Här också. Jag är fegt, fegt, fegt av Chargers både i offensiven och defensiven och när man säger det är lite att Chargers kommer hitta något sätt att fucka upp det så blir man ju ständigt chockad att de liksom övertrumpar sig själva och fuckar upp det år ut och år in, match ut och match in liksom. så nej. Äh, att man säger att ah, det är ju så typiskt Chargers men, men de har liksom ett sätt att överträffa sig själva och, och skjuta av sig sina tår.
2: Ja, och nu fick ju, den, som du sa där sist att den offensiva coronat, fick ju kicken efter den här matchen och, och det har han ju varit kritiserad hela året ja. men liksom också om man bara tittar poängmässigt så ser det ut som att Chargers anfall ändå spelade dugligt och slängde upp en massa poäng, men det är ju egentligen bara en serie som de har som är över, liksom som inte är liksom en interception inom red zone som de slutar en touchdown, liksom som har en lång touchdown på hela matchen. Annars ja. så slutar deras långa serier i field goals eller missade field goals och deras andra två touchdowns är ju bara enkla Liksom direkt från red zone. Uh, så det är ju. Även om försvaret backar bak och släpper till alldeles för mycket i andra här halvlek, vilket jag håller med om. Men man måste ju också kunna förvänta sig att det här anfallet ska kunna vara betydligt mer produktivt när man har Justin Herbert. Och sen visst, man mm. saknade Mike Williams, men det måste ändå finnas liksom någon sorts mer typ av slagkraftighet i det här anfallet. Och förhoppningsvis sitter de väl en offensivkoordinator som kan lösa det och få ut mer av sin lilla superstjärna.
0: Ja, så är det ju såklart. Men samtidigt, så här, det är ju också en konstig andra halvlek för de har bara fyra drives i andra halvlek. Och de driver ju ändå två av dem till field goal range liksom. Sätter den ena, missar andra field goalet och så har de två pants Så det är inte så att de får bollen så här massor av gånger och bara går three and out hela tiden. Det gör de ju på sin sista när de verkligen när matchen står i väger. Då lyckas de ju inte plocka upp en första, första round och få panta liksom, Mot förlusten. <laughs> Punta till förlusten. Men, men innan dess så har de ändå bara eh, har de ändå varit, liksom, haft hyfsade drives. Eh, liksom, första driven var sju spel. Andra var sju spel åt field goal. Och and, tredje driven var 14 spel för en field goal miss. Och sen så har de den sista panten. Så att, ja, jag vet inte, det var så knäpp match. Jag tittade andra halväl kände sig så jäkla konstig bara. Eh, Ja, jag vet inte, nu fastnade vi länge i den där matchen alltså, um, Men det är, det är ju Det är precis som vi säger Det är ju det är uppenbara här att liksom, Jaguar såg ut som att de var helt döda Och lyckas ändå vända den där matchen och Samtidigt som Chargers på något sätt Bara liksom släpper in dem genom att vara helt uh, Lealösa nästan Kändes det som mm.
1: ja. Dol uh, Dolphins Bills
2: Ja, ja apropå igen. Ja, apropos det här med att eh, Slarv, men bildslarva, ju, med lyckas ändå knipa vinsten i slutändan?
1: Ja, för de gör, alltså visst är det inte, där är inte, det här är fascinering, ingen liksom. Eh, andas ut match, eller andas ut så att pff, vi klarar av den här jäkla persen. men man kan inte vara så jäkla lugn när man sitter liksom och tänker att i år är ju, de är ju någon form av win-now-mode-bills liksom att det ska vara Chiefs som slår ut dem om de inte ska ha ett Superboll något annat, det är liksom inte tänkbart i Bills värld, liksom, ska de ha revansch på Chiefs sen sist men jag tycker också att Dolphin ska absolut inte behöva mig För den här matchen han spelar eh, Med tanke på förutsättning att ska lite som, som quarterback här eh, Gör ju Alltså han går ju liksom inte upp Och är någon form av utropstecken i det här slutspelet Men han är ju inte bort sig Inte som han gjorde veckan innan Och, och alltså Hill eh, är ju Fy vad han växer Jag tror inte han kunde liksom på plan växa för mig mer men, men Herregud vilken eh, jäkla insats han gör för Dolphins. Eh, jag är mäktig imponerad av honom alltså.
0: Det här var ju också typ den längsta matchen jag sett. Jag på det var jäklig. Vi oh, fick ja, ju till och med skjuta fan, på den andra matchen. Och det är för att inget av lagen sprang bollen <laughs> överhuvudtaget. Dils hade ju några rush yards, men liksom äh, Dolphins var ju helt hopplöst intresserade av att springa bollen. Och när de gjordes var det katastrofdåligt. Äh, så att det var ju i stort sett bara passningsspel i den här matchen. Och det är kanske inte riktigt så Dolphins hade tar men de saknade ju också lite running backs eh, i den här matchen. Nej, knäpp match såklart. Bills har ju, eh, Allen har ju två interceptions. De har ju ja. fyra fumbles utöver det som de bara förlorar en av dem. Eh, och det är ju tur det. Och det är ju, då menar jag verkligen tur, för det har ingenting med skicklighet att göra. De kunde lika gärna förlora två fumbles till och där har de mycket väl kunnat torska den här matchen och åka ut. Eh, så att man har ju tur att man tar sig vidare från den här matchen man gör några stora spel och det är klart att eh, deras bästa spelare gör några prestationer som gör att man lyckas ta den här men eh, det var definitivt inte övertygande
1: Nej, alltså, och Josh Allen gör ju inte det bästa matchen, han passar ju två picks, men samtidigt han, han levererar också tre eh, touchdowns eh, och, och det är ju så här han i, ibland får man mindre av det ena eller mer av det andra liksom så att det är inte jätteöverraskande. Han gör ju de här dipparna ibland, gör själen. Och, och är det här en dipp då att han gör det? Jag vet inte vad passar han för. Eh, 350 yards och... ja, 3 TD. 350 i 3 <laughs> TD. I alltså, det här en, en, en dålig match, gör själen. Så tar man ju det liksom. De här pixeln kommer ju komma. Jag menar, han sätter ju. I, vad heter alla de här receiverna som, som alltså diggs såklart liksom. men, men även Davis och så ruckarna Shakir och, och även gamle Cole Beasley Kommer in att sätter ju dem i jättefina situationer Så att, att liksom på något sätt stå och tveka över källorna Då, då är man ju fel på att jag, jag tänker mer kanske då att eh, man gjorde det lite väl enkelt stundtal för, för Dolphins Bills försvar, jag, jag vet inte, jag tycker fortfarande visst det är bra försvar men jag tycker fortfarande det är någon dimension i det försvaret som saknas, jag, jag, jag blir inte så där imponerad när jag ser det jag borde bli det för att de har det i det som jag verkligen gillar, men, men det är något här med. liksom, så jag, jag hade nog haft väldigt svårt att slappna av mig jag är här på Bills och, och med det försvaret, för att det är någonting som inte riktigt funkar i dynamiken, jag, jag kan inte riktigt ta på det men någonting är det som jag mm, Bills försvar är lite rädd för
2: Ja, alltså Jag, jag tycker att man kan ifrågasätta Allens kanske bollsäkerhet på de här för det tycker jag är så kast Men det är också en match ja, där The Dolphins försvar spelar eh, De spelar på ett sätt som, som också speglar Hur det går för Bills anfall För att de spelar ganska mycket cover zero Alltså där de bara kör man-man och resten Blitzar och det är det som gör att De kommer åt George själv många gånger Men också ja, det, är det som argusivt. Ja, men precis. Men det också gör att man skapar väldigt stora utrymmen. Man kan titta på den här långa touchdownen till Diggs och tänka sig hur fan kan man lämna Diggs en mot den. Ja, därför att vi nästa gång de gjorde Cover zero och Blitz så lyckades de säcka honom och få en fumble touchdown. Så det var ju liksom också dels så. liksom, Visst, man kan kritisera Bills att det är lite så här: hoppsanhissan. Att det ena delen ser de ut som världens bästa anfall, och andra gången ser det katastrofalt ut. Men det är också kanske det som var Dolphins defensiva gameplan överhuvudtaget när de klev in i matchen.
0: Och det lyckades de ju med. Alltså jag menar, de Absolutely. får ju ge dem verkligen tummen upp att de fick ju matchen exakt dit de ville. Det blev, ja. det blev ganska stökigt, smutsigt, slarvigt och som du säger, väldigt högt och lågt här när de ja, blitzade som tokar och, och, och liksom spelade, spelade bra i den stilen. Och liksom. Åkte på några smällar, men, men det, det visste de ju redan innan att de skulle göra.
2: Det var totalt 31 stycken offensiva serier. Vet, det, mm. alltså, det, är det är lite det är skillnad från absurd. den där
0: andra halvleken Mellan Ja
2: <laughs> Chargers precis.
0: och Chargers Där med mm. 6-7 drives ja. Ja, Det är helt galet Och därför tog ju matchen också som sagt En helt evighet Lite för lång faktiskt för min smak Jag började känna att det var liksom lite sekt Att matchen var så lång Än fast den var jämn Det var lite för långt det där Jag tror att Den blev ju, måste ju passera tre och en halv timme alla fall. Nästan upp mot närmare fyra Ja, långvaran i alla fall. Oh. Eh, Bills vidare i slutändan då då. Eh, då. har vi några matcher kvar. Vi har tre matcher kvar. Vi var inte så snabba som vi hade tänkt här. Ska vi prata lite Försöka. grann om... <laughs> Nej, det var ju det är Vi kan prata om Ravens-Bengals-matchen till exempel. Som var eh, också lite oväntat jämn får man väl ändå säga. Och det stod och vägde lite grann. Och Ravens var nere Och skulle ta ledningen med 24-17 hade de tänkt sig när Tyler Huntley hoppade upp och försökte sträcka bollen över mållinjen men där kom den någon och slog ut den och den ramlade ner och då hade han sina offensiva kamrater som var på puttade på bakifrån för jag tror inte det var meningen att han skulle hoppa över det var nog meningen att han skulle göra en lite mer traditionell kubesnik så det var ingen där. Förutom Sam Hubbard i Bengals då defensiva linjespelaren som plockade upp den och sprang tillbaka den för en jag vände var det kan ha varit 98 yards touchdown eller någonting och då tog Bengals ledningen istället och höll den matchen ut. Så det var väldigt jämnt i den matchen också.
1: Mm, ja, eh, ja jag leder till, till Ravens som gör den här matchen jämn och hantlig tycker jag. Spela bra. Spelar bra, ja. Eh, kanske i bud på att säga att var den bästa kuben i den här matchen. Klart är så tråkigt kliniskt Att han gör inte så många stora misstag. Men han hantlig i efterförutsättningarna. Oerhört fin. Eh, I sin spelstid. Eh, kanske att jag hade... Eh, ja, jag jag... jag, jag eh, tänkte säga att jag kanske hade hoppat lite mer på, på Ravens försvar. Men, men eh, eh, att de skulle kunna få lite mer eh, press på... Eh, på och Burrow hemma, men fick ju en del press ändå men, men mm, jag, jag vet inte den är inte riktigt övertygad om Bengals seger där heller de vinner trots allt men, men inte, inte övertygande
0: Nej, Och vi kommer kanske lite till det med deras blockeringsspel också till nästa match här. Eh, saknade ju två linjespelare här, fick en tredje skadad dessutom. Och de har spelat nästan hela säsongen med samma fem, fått alla de här tre spelarna skadade de senaste
2: veckorna. Ja, eh, jag, jag tycker ändå att är en bra match. Eh, men ja, matchen är ju det så här... Det här som du pratar om att Mattias med den här family return touchdownen är det som liksom avgör och det känns som att det tar lite luften ur hela Ravens. Det var en 80 yards serie tror jag eller någonting som de hade eh, mm. liksom drivit ner för att ta ledningen och så tappar man det. Det känns eh, som ett slag i magen och sen så har de en three and out direkt efter så, och då kändes det som att okej okay, det här kommer de aldrig ta igen Även fast de bara är en touchdown ifrån.
0: Mm, det kom ut lite skit där efteråt eh, Harbo var ju tuff eh, mot Huntley och sa att eh, man troligtvis hade vunnit den här matchen med Lamar och eh, även eh, running backen J.K. Dobbins tror jag det var som var ute och Aha. var rätt kritisk eh, eller snarare frågan om Harbo sa det där om att de hade vunnit med Lamar det kan nog ha varit Dobbins som sa det, det Harbo, sa, Harbo sa helt enkelt att eh, Huntley ja, gjorde misstag helt enkelt men jag tycker nog snarare att Huntley spelade väldigt bra i den här matchen och gav dem en chans som de kanske egentligen inte borde haft genom att spela så pass bra. Nu har jag, nu har jag ingen rookie så. Men det där misstaget blev kostsamt, minst sagt. Vad mm. mm. ska vi prata om? Giants-Vikings-matchen då? Som också blev ganska spännande. En ganska rolig match tyckte jag. Mycket anfallsspel och Daniel Jones gör ju skulle jag säga den bästa matchen jag har sett från honom kanske Hållde någonsin uh, han, jag skulle säga att han var att det var lite oväntat att Daniel Jones var den här veckans klart bästa quarterback innan sista matchen spelades där nu finns det väl kanske mer av en diskussion att ha men han var ju rent ut sagt dominant i den här matchen och han sprang ju bollen 17 gånger själv, väldigt effektivt han hade över 300 yards uh, och det var ju egentligen Giants anfall som liksom tog den här segen mot, mot Vikings, 31-24 i slutändan och Vikings kan man ju säga vad man ville om Kassins spelade bra tycker jag men man lyckades inte med den här sista comebacken när det var ju lite av en eh, ska man säga en jummen klunk kaffe eller någonting annat som ska vara varmt på sista spelet där man kastar bollen på fjärde down kort om the sticks och blir tacklad och det blir lite ja ah, suck slut på matchen
1: det finns, finns väldigt mycket kul att säga om, om New York Giants i den här matchen Spela olikt de, på det sättet de har vunnit tidigare inte på detta sättet eh, så tydligt i, i passoffensiven. Visst man springer bollen, valen framförallt och Daniel Jones springer den jätteeffektivt men, men förutom honom springer man så jättemycket. Barkley sparar man ju lite på eh, men att han tar ja, Daniel Jones har ju liksom. Ja, det här är, är ju den bästa matchen Jones, och Svin bra hur bra som helst, men han har ju liksom hitt, hittat formen här i slutet av säsongen smyger till sig och har sett bättre och bättre ut eh, inte varit så mycket snackande jag hade ju, har ju en känsla av alltså, det pratade de redan när eh, Giants draftade den och sa, åh oh, nej är det en ny såna här Männing, typ de får in här nu i Daniel Jones, liksom han hade ju vad heter han Cutcliffe eller vad han heter Gamla qb som Manning också hade haft Och Daniel Jones hade haft Det är ju inte, det här är ju Kan jag använda sådana ben Men det jag menar med Ilham Manning Han var ju överlägset bra i grundsidan Han var ju slutbils han har ju två ringar Jag vill lägga det på Daniel Jones Har de en slutbils Har de en ny Manning I form av en slipad Slutbils så kan det bli riktigt intressant För enormt trygg och säker alltså om vi bortser från de 78 yards som sprang i, i passspelet, passat för över 300 yards mm. eh, han och, och släktan har ju ett jättefint samarbete, det har de haft eh, i alla fall sedan andra halvan av säsongen, så det kanske inte var jätteöverraskande men eh, han fick också igång att säga Hodgins där som hade över 100 yards också så att, är eh, jättepositivt överraskad för eh, Daniel Jones och New York
2: Ja han ja, gör ja, ja, en jättebra match utan att behöva liksom lägga några djupa passningar så är det liksom super effektivt och det här som vi har pratat om under säsongen med bara liksom beslutsfattning hela tiden. Mm. Och Vikings försvar måste man också kanske säga bjöd på en del utrymme och är ju ett av ligans sämsta försvar under året och det vart ju kanske extremt tydligt i den här matchen tyckte jag.
1: Adore Jackson, cornerbacken vi pratade om det förra veckan att de har inte cornerbacken för att kunna sitta klistrad på Justin Jefferson kanske inte Adore Jackson är men den här matchen så var han bra nära den typen av cornerbacken, han såg jäkla bra ut mot Justin Jefferson, gav honom inte nu tar Jefferson en del yards ändå men ja, Adore Jackson om är Jones gjorde sin bästa match kanske Adore Jackson också gjorde det
0: Mm, det var TJ Hawkinson som fick flytta bollen För Vikings där. Jag, såg någon, jag såg någon kommentar om Cousins där också. Jag vet inte vad man ska säga liksom Cousins är 31 av 39 273 yards, två touchdowns Inga turnovers och en rushing touchdown I den här matchen också Så att jag menar, Han spelar ju en väldigt bra match För det är ju försvaret för nu, nu är det chattat lite grann om drives här, Men liksom om man kollar på Giants drives Första driven, 75 yards för en touchdown Andra driven, 81 yards för en touchdown Tredje driven, 85 yards för ett field goal, sen är det halvlek sen i början på andra halvlek, 75 yards för en touchdown sen pantar de en gång och sen är det 75 yards för touchdown igen och det är de enda poängen de gör i matchen eh, och det är ju liksom, det är lite svårt att slå den typen av eh, effektivitet där, utan försvaret i Vikings är ju de som kostar dem matchen här anfallet hade ju behövt spela nästan en perfekt dominant match för att man ska hänga med här. och så funkar det ju inte varje vecka
2: med definitivt typen
0: <laughs> Fast det har sett ut så på Vikings i år Att det, att det ska funka mycket. Eh, sen hade vi sista matchen då, då I den här enormt långa recapen Vi skulle stöka av lite fort här Den Cowboys mötte Buccaneers Och det var en, i alla fall en ensidig affär Från början till slut När Prescott avslutar Han har haft en lite tuffare avslut på säsongen I alla fall haft lite turnovers Och här har han en clean match Fyra pass touchdowns över 300 yards Han springer in i en touchdown också Och Cowboys är helt enkelt dominanta från början till slut, nollar baxi i första halvlek och vinner vi med 31-14 när de plockar in lite garbage time poäng i slutet, backar ner sådär
1: ja Inte så mycket att säga om den här matchen egentligen. Jag såg alltså, Deck Prescott. Och om den är Jones har sin bästa match så är det bud på att det är Deck Prescott's kanske bästa match. Allting klickar. Försvaret klickar. Offensiven klickar. Och väldigt lite klickar för, för backen ner. Så det är väl en snabb summering om vi ska lyckas summera någon match lite snabbt i alla fall.
0: Mm, ja jag, jag behöver inte, ja, inte lägga till
1: du, på det. Nej, du vill ju ta upp äh, extra poängar där du... Ja det var ju
0: det var ändå extremt fascinerande tycker jag ja. Uh, ja, Maher där som uh, det kan vara alltså, varit lite man. mer poäng i den här matchen. han missar ju fyra raka extra poäng uh, och han missar ju sin sista under regular season också så han hade fem raka missade extra poäng vilket är ändå något i hästväg så alltså. jag skrev i våran ja, släktare snittet förra året tror jag, äh, var det ju förra året? Ja, förra när det var ett riktigt så här dåligt år för extra poäng så var liksom snittet 92,5% satt i alla fall så i vanligt fanns så här ju liksom uppåt 95% makes på de här och då missar fyra i rad ja. slutspelsmatch är ju... Ah, helt fan, enastående, fascinerande. Det
1: var här, han har varit jättebra hela året också. Alltså, ja, det, ja. Så, kom, så så, så,
0: jag tror jag missade sin enda extra peng var den i sista regelssystemmatchen. Han satt alla och så missade han fem raka. Nej, det är ja. helt galet.
1: Ah, det, är fan, det var en god twist i den matchen.
0: Ja, ah, faktiskt. Tur att det är någonting att snacka om i alla fall för kommentatorerna. Men tur att det var i en sån här match får man ändå säga. Ja, alltså, men... definitivt. Så det där är ju en mardröm om han hade gjort det där i en tight match. Mm. Uh, bara, han är väl kvar? Och han är väldigt, det är inte så att de har liksom kickat han eller någonting. Nej, det är fortfarande. Det är nej, så Han ska ju kliva in på extra poäng här i nästa runda också. Förhoppningsvis har han skakat av det här lite grann.
1: Trena två poäng är det hela veckan.
0: Han satte en extra poäng i slutet match matchen men måste <laughs> ah, han ändå. ha gjort. Va? Ah, ja. Så att han fick sig lite grann.
1: Mm.
0: Ja, ja nej, det var ju intressant att se bara jag, hur, eh, hur det kan gå ja. ibland. En extra poäng känns som att man själv skulle liksom sätta rätt, rätt hyfsat många i alla fall. Mm. Lite annan situation kanske i en match i ungefär. Men. Eh, ja, eh, nu har vi äntligen kört en liten recap där. Cowboys eh, och Bucks fick en ganska kort där. Det finns ju, det som är mest intressant är väl vad som ska hända med Brady där från den matchen. Mm. Alltså Cowboys mm. går ju vidare och spelar en mer spännande match den här veckan som vi ska prata om, men Eh, vi får väl återkomma till, till Brady han, eh, ja. Det snackas ju mycket om hans öde Men ingen vet ju särskilt mycket hur han tänker Eh, vi har ju Divisional ja. Och då kan vi bara börja med att säga vilka matcher vi har Vi har ju två matcher på lördagen Det är ju 22.30 då är det är Jaguars Som möts, möter Chiefs på bortaplan då, Eller det spelar, spelas I eh, Kansas City Och sen är det Giants hos Eagles På natten 02:15. Sen har vi två söndagsmatcher 21 .00 Och halv ett Den första Bengals eh, hos Bills Och sen Cowboys hos 49ers Fyra spännande matcher minst sagt, man kan också säga det som blev en liten eh, sån där eh, grej som studsade runt på sociala medier var ju hur unga quarterbacks vi har i den här rundan eh, där eh, faktiskt Dak Prescott är den äldsta på 29 bast och jag tror att vi har en snittålder runt 25 någonstans eh, och flera av dem är ju eh, nere mot kanske typ 23 års årsåldern sådär Um, så att en, en väldigt massa unga quarterbacks som har tagit sig vidare till division rundan
1: i år mm, ja det är... tronskifte kanske Brooke Purdy QB plattade i säsongen
0: <laughs> just det, MVP favorit
1: ja.
2: fem av dem är väl fortfarande på sin rookie kontrakt också då va? måste de ju vara Purdy då förstås Burroughs Lawrence, Jones och Hurts är jag aldrig
1: Mm.
0: Ja. ja det är intressant Intressant Och vi pratade om om vi kanske skulle Se om vi kunde göra en liten lista På vilka som, vem som är, vilka, liksom, Hur vi skulle ranka de här quarterbacksen kanske Det är lättare sagt än gjort tycker jag när Det är så här det känns många platser Som man verkligen kan diskutera ja, toppen de väldigt... Nej toppen känns Inte så svår Topp tre var ganska alltså... given för mig till och med
1: Mm. Jag tänker alltså inte ranka dem liksom till att ha med sig in i säsongen nästa säsong utan just nu. Jag menar, mm. eh, för det finns ju ganska intressanta, om, om vi tar dem då, då liksom, Trevor Lawrence med sin första halvlek och sin andra halvlek. Intressant att tänka hur han är just nu. Brooke Purdy, visst han spelar bra men, men ja, det fanns en anledning att han valdes eller sist i draften. Jalen Hurts kommer in småskadad eller han ska alla vara hel nu men spelat en av de tre sista matcherna Daniel Jones kommer in med sin liftmatch, Joe Burrow kommer in och verkar vara Mr. Cool fortfarande Josh Allen kommer in och slarv i sin bollhantering Dak Prescott mot Washington från att svin svingrym mot Tampa Bay här också, och så Patrick Mahomes också, som är väl alltid helt grym. Alltid för... svindå. <laughs> ja, det är ju lite, lite trufft. Men jag antar att Mahomes är, är, är våran etta eller?
2: Ja. Definitivt.
1: Ja, i Borough tvåan här eller? Eller är det Allen? Ja, skulle de sätta Allen där ändå.
2: Jag kan nog ja. diskutera det, men när man är lite på det som du, du är inne på där, som är vem som är hetast just nu så tycker jag att Borough ja. spelar fenomenalt.
1: Ja, nej men det här är just nu för QB-ranking så gör man ju död det alltså, Jag tänker just nu i slutspelet här. Så jag vi sätt, Vi ingen
0: liksom, ja, hänsyn jag. till liksom, förutsättningen om går går in i den här matchen för jag tror att Borough kommer att ha lite svettigt med sin linje och sådana grejer, men det, det ska vi inte bry oss om nu, tänker ni.
1: Ja, det kan vi gå in med också. Jag sätter ändå Borough där.
0: Ja, ja. Ja, för ja och
1: mig. Och så... Och så Ellen Trea där då. Men sen blir det intressant. Logiska valet här det varit på Jalen Hurts. Men han kommer liksom. Jag kan inte tänka på att han är helt återställt. Liksom. Och såg lite seg ut sista matchen där mot Giants. Och var borta för skadad två matcher innan. Men jag tänker utmanarna här då kanske är. Alla utan Brock Purdy Eller ska han vara med i matchen e Vem som blir nummer fyra Han är ju het Han är inte med är i snacket nej. 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 Det är, det är
0: det... väl inte Lawrence heller Om man ska vara riktigt ärlig Eller tänker jag att han är het är efter det... sin andra handlägg
1: en NFC-ist NFC fight här då Vi kan... ja, jag det jag jag ja. ja det tycker jag Jag har sett det nog Hurts här så. ändå Trots att han är lite skadad Vi har sett det absolut bästa Av Jones och Prescott här. Det är kanske Gå ner dem med snettet. Så jag hade nog sett Galen som fyra.
2: Det håller jag med om.
0: Det gör ni också. Jag tror inte att det är helt negativt med tanke på hans spelstil eller att han har fått vila lite grann Sen när han är mm. ja, vila med ofrivillig vila får man väl säga. Mm. Men han är ändå fått borta lite sen att han fick den här matchen. Det var nog ändå bra även fast han inte spelade så himla bra. Men ändå bara komma ut så att han inte kom direkt från skadan. Det... Så jag tror ändå han, han, kommer, han kommer. Han sprang
2: ut att... okay. så mycket i sista matchen så då tog de bort Nej. en del av det som gör honom unik. Ja. Mm.
1: Vi är nere på Lawrence, Purdy Jones och Prescott Jag sätter ju Prescott här, det är ju lite hemmablind där, Men han är ju varit ganska bra i slutspelet ja. Prescott, det är inte han förlusten att hamna på
0: ja, det Nej, Jag det. håller med 100%. Ja. Alltså Jones är ju Lite mer orolig för om man verkligen ska kunna Repetera det, jag tror att Prescott kan definitivt Göra liksom bra mm. matcher i slutspelet Igenom, det skulle inte förvåna mig
1: eh, Men Jones eller Lawrence eh, Eller vill man ha Brook Purdy ja.
2: Jag skulle sätta Jones där och det, och det kommer folk säkert kanske tycka är helt galet. För jag, jag, nu har jag sett efter Lawrence andra halvlek att man liksom tycker att han är typ topp 5 QB i ja. ligan. Eh, vilket är helt <laughs> absurt. Eh, det det ja. finns liksom en anledning till att han hade sådana stora problem i första halvlek med att läsa liksom coverage som de var på och, och kasta om kull. Eh, och hans beslutsfattning är, är, har hela hans karriär varit långsam. Så jag skulle nog snarare lita på att Jones inte kastar bort eh, en match och Lorenz skulle lika gärna kunna... Jag förstår att det finns liksom ett tak där men han har också många sådana här Anke-spel eh, som han hade senast.
1: Mm. Ja, men jag, jag är också med med Jones där faktiskt. Eh, sen är ju håller, frågan om, är om, man, om man ska, om man ska och situationen och ställts in. Brock Purdy kommer in i en ganska skön situation i 49ers med eh, ett fungerande offensiv som är anpassat för att eh, lägga små korta eh, bollar på McAfee och, och allt vad det heter där och de löser det. Trevor Lawrence kanske stå lite själv och, och eh, eh, ha en första halvlek eller en andra halvlek. Jag tycker den är svårare men, men liksom skulle jag få välja skulle jag ändå vilja gå in i den här veckan med Trevor Lawrence före Brock Purdy.
2: Sätt vem som helst i Fordiners av de här så kommer ju får mm. vara bättre än vad de är med i Så säger jag också.
0: Kanske. Jag tänker att Purdy passar rätt bra i 49ers Men om man nu ska ha den diskussionen För det är ja. möjligt att liksom äh, Lawrence skulle kanske försöka göra lite för mycket <laughs> Purdy gör ju det han ska där Och det, det funkar rätt bra och inte så mycket turnovers och sånt där Och Lawrence kanske ändå skulle försöka trycka in en annan interception där ja, Intressant att säga om hans. Försöka äh, trycka in en annan <laughs> ja, men du vet han är lite gansling. Måste se snyggt ut också uh, Nej men äh, Lawrence är intressant att säga det om hans äh, läsning där Rick. Jag tycker ändå att han, jag tycker att han har Spidlat upp sin hur han läser försvaren lite grann den här säsongen Det går ändå lite snabbare tycker jag för honom Än vad du gjorde redan i början på säsongen Jag tycker ändå man ser lite utvecklingen av det. där Sen tog han ju lite dåliga beslut här Senast klart. och sen men som Lasse pratade om Veckan innan, alla interceptions är olika Det är lite speciella situationer De har någon som tycker att det är liksom ett, En flagga på försvaret Det är någon boll som eh, Tar på någon defensiv linjespelare tror jag, sådär. Så det är ju liksom Det är mm. Det, är, det är alltid, finns alltid förklaringar till de här interceptions men jag tycker ändå att han, eh, man ser utvecklingen utöver i liksom statistiken och sådana.
1: Mm. Bra, då ska vi bara gå in och prata lite snabbt om matcherna från här. <laughs> Just det.
0: Det ska vi göra. Och vi ska definitivt ta dem i, i ordning tycker jag. Ah. Det, det verkar alla rimligast.
1: Det är det minsta vi tycker. kan göra.
0: Mm, faktiskt, ja. nu när vi har slösat folks tid så himla mycket här men det är ändå slutspel så det är inte så mycket matcher kvar så då får man ju kosta på sig och brä på lite tycker jag och som sagt, lördag 22.30 Jaguar spelar borta mot Chiefs ehm, och jag vet inte vad man ska börja någonstans riktigt. Chiefs har ju vilat såklart, kommer in i den här matchen som stor favorit De på hemmaplan. Vi pratar ofta om att hemmaplanen just för Chiefs också är ingen dålig hemmaplansfördel. Man har en ganska högljudd publik där, det är lite av en kokande gryta i Kansas City. Och för det här unga Jaguarslaget så kommer det nog bli en lite annan upplevelse kanske än vad det blev här första veckan. Så att, inte, det känns ju som att Chiefs går in som jättefavoriter Och det ska hända något exceptionellt för att Mahomes och company ska släva bort den här
1: matchen Så är det ju Jag tycker att alltså, nu pratar vi väldigt mycket om Jägos förra veckans match Så det, det skit vi i. Men om ja, man bara ska ta med en liten grej som är spännande att se Denna veckan är ju att inför den här säsongen och kanske även lite inför förra Eller kanske allt inför förra skrattades det och, och så en del åt att Jägors gav ganska stora kontrakt till Christian Kirk, Marvin Jones och säger Jones. Eh, kanske fortfarande är lite överbetalda, men jäklar var de tre, och du kan även lägga in Även Engram rätt här i ränden, var de fyra då och Trevor Lawrence funkar ihop. Tycker alltså det spridda bollar på alla de här fyra eh, och nu även sprida bollar till försvarande lag med Trevor Lawrence men, men, men eh, jag tycker det kan vara ändå en storyline för det gäller ju att hitta roliga saker med Jacksonville Jaggors här, så de kan ställa till det med för Kansas City Chiefs det är inte lika roligt att sitta och gräva ner vad Kansas City Chiefs kan göra på Jaggors det är goes without saying på något sätt men, men kan de liksom få alla de här fyra i, i liksom i spelbara lägen så blir det svårare för eh, old school DC Spagnola att kanske styra det för svaret så bra som de ändå har gjort det sista och det lägger dessutom till att eh, Travis igen, running backen är också en fin form. Så tror jag i alla fall att eh, Jaguars kan ställa till det för förtisiga svar eh, en hel del. Eh, så, så det är någon form av storyline, liksom ett hot som jag tar med mig att Jaguar ska komma med till Kansas City i alla fall?
2: Ja, det är Tänker jag att det finns någonting i att de kan, om de ställer upp med massa wide receivers att man försöker utmana Chiefs djup på cornerback-positionen för de har mm. i, kanske inte ett jättebra djup där. Eh, och, och det, ja. Som Raiders supporter så när, när de möttes den första eh, matchen under säsongen, när Raiders eh, då ställer Raiders upp med ganska mycket av sina offensiva skillspelare och tvingade då Chiefs eh, liksom rulla ut sina Eh, lite rookies framförallt då eh, som såg eh, ut, ut och ut på djupt vatten eh, och, och det kan jag tänker mig kan, kan störa till det lite eh, eh, men det som jag kanske tycker känns mest intressant är ju det här lite samma sak som det var då med Lawrence mot Chargers. Att Chargers är ett då, eller i alla fall har under säsongen haft ett försvar där man har liksom skiftat väldigt mycket från vad man ser ut att göra pre-snap till vad man faktiskt verkligen gör sen. Och det är ju Spagnolo och Chiefs i ett nötskal. Mm. Så jag, jag tror att de kommer kunna ställa till det ganska rejält för honom med att liksom se ut och göra en sak och sen göra någonting helt motsatt eh, och då kanske framförallt i de ol liksom olika typer av blitzpaket för att sätta press på, på Lawrence. Eh, så, så han behöver ju se till att han inte är så vårdslös eh, och liksom kastar sådana puckade interceptions. Eh, absolut, vissa av de här som han... Eller några är inte hans fel mot Chargers men några, ett par av dem är ju helt Alla är lite hans håll. fel i alla fall. Ja, det tycker jag. Eh, men i alla fall eh, några är liksom bara att han kastar den liksom, helt fel, till helt fel ställe. Eh, så där tänker jag att det kommer vara eh, skakigt och de, de har ju inte råd att hamna liksom back mot Chiefs, för deras anfall kommer ju trampa på oavsett om de leder med 27-0 eller inte och fortsätta trycka upp poäng.
1: Mm.
2: Sen så är det så jag någonting... tänker att... Ja, körde ah,
1: körde. ja jag äh, tänker det... bara en, en kort inflytande det. att Doug Peterson kommer ju från Andy Reid- äh... Mm. Innan han gick till Igel så var komma ju Från Andrew Reid så Jag vet inte hur mycket vikt man ska lägga i Att Doug Peterson kanske har lite Liksom tankar och idéer Kring eh, Andrew Samtidigt kan ju <laughs> åt andra ha Men det vill säga Att det är en ganska rolig liksom, offensiv matchup Mellan två eh, Oerhört eh, imponerande offensiva Coacher, Reid och Doug Peterson. Så att eh, det är vill man ju också se fram emot den här fighten, den offensiva fakten.
0: Verkligen. De är ju rätt lika också deras ja. system. Alltså, Jag tänker till väldigt sådär kreativt, mycket motion, kubervänligt och mycket yards efter mottagningen och allt det där. Sen har ju de båda rätt anpassningsbara efter vad man har för typ av spelare. Och de har ju ganska olika lag får man ändå säga. Men Eh, inte helt olika och definitivt så mycket så här shovelpassningar nere vid red zone och såna grejer och sånt som de gillar båda de här coacherna eh, och hitta på lite eh, specksfrött spel som vi inte ser så himla ofta ja jag tror att det är, det är intressant det du säger där, Richard, tycker jag om att han inte ska få vara vårdslös här. Trevor Lawrence, måste nog fortfarande vara aggressiv och försöka ha någon typ av... Mm. Det är inte så lätt att balansera den linjen där, men som Lasse inne på också så har han ju rätt mycket offensiva spelare till sitt förfogande här. Och de har ju ändå lyckats producera rätt bra, det kommer ju behövas i den här matchen. Och lyckas man hänga med hyfsat så... Så kan du ju, och sätta lite press på Chiefs anfall, jag tror att Chiefs anfall kommer ju kunna svara på den pressen, men eh, att, att de ändå måste sätta upp lite poäng då kan det ju vara så att ändå det här unga, aggressiva Jaguars-försvaret kan, eh, kan ställa till med ett och annat spel som gör det lite extra spännande med Josh Allen och gänget, Passrushen och lite andra duktiga spelare som de har. Eh, för så, de helt ostoppbara är inte Kansas City, än, fast de är väldigt, väldigt bra. Jag sa också till dig här om Jerick McKinnon slängde ut Någon liten nugget här, han har gjort Touchdown i sex raka matcher här Och har ju, tror att han är, I alla fall Tangerat NFL-rekordet För antal receiving touchdowns Av en running back den här säsongen Så det är ju en spelare att hålla koll på nere vid målområdet Där också, särskilt på de här kortare Passningsspelen ut mot sidlinjen Där han får liksom skapa någonting Efter mottagningen, så är det ju Kelsey såklart som är det stora hotet i det där kivslaget. Men jag tror att just för, för att jag ska ha en chans så måste Lawrence Snow ändå ta några sådana här chansningar. Då gäller det bara att han gör det vid rätt tillfälle så att det inte blir massa turnovers. För då blir det ju kanske, en, som, som du är inne på Rickard, en, ett brant hål eller ett djupt hål. brant upp uppförsbacke.
2: Ja. Mm. Och det här är ju två lag dessutom, vi pratade förra veckan om att är lagen i, det, i liksom wildcard run hade mött varandra. Chiefs och Jaguars spelade ju också mot varandra tidigt i säsongen innan Jaguars började göra sin vändning här. Och då var ju Chiefs ganska bekvämt med 27-17 och egentligen från början av matchen, de tog ledningen med 20-0 ganska tidigt. Och sen och kontrollerade de matchen ganska enkelt. Och det är liksom den typen av hål som Jaguars inte har råd att hamna i igen. Nej.
0: Nej, så är det ju. Ni pratade lite om coacherna här men kan, Man kan ju säga också att det är ju eh, Sju av åtta coacherna i det här slutspelet Som är kvar är offensiva coacher Och jag skulle nog säga att kanske Fem stycken av dem Åtminstone är, har ju rätt Hyfsat lika såhär West Coast system med mycket passningar efter mottagarna Så det är även någon form av lite ja, eh, De som har gått hoppa på det där Trendtåget så än så länge Ser det ut som att man liksom hoppar på rätt tåg eh, Får man säga Mm. Finns, finns det något mer att säga om den här matchen?
2: Nej, Chiefs vinner ja.
0: ja, vi gör nog det Vi gör nog det eh, Giants hos Eagles då Lördag nattsmatchen eh, Divisionsrivaler såklart Det känns ju eh, spännande eh, Även fast Eagles vann Båda de mötena hittills den här säsongen Och eh, ja, senast matchen innan det också Så de har tre raka mot Giants Men det var ju inte helt Totala utskåpningar i alla fall. Och som Giants spelade senast så, så kanske de kan bjuda upp till lite mer dans den här gången.
2: Ser ena det ju Total utskåpning. 48-22 ah. vann de ju med i den här oh, matchen. Det var som att var jämnare. Det var inte Det var den sista här. Det var 22-16. Ah, uh, okay. Men då vilade ju Giants också sina starter så jag var hört uh, spelade uh, på 80 tank. Just det.
1: Ja det finns väldigt mycket likheter i hur de här lagen spelar Framförallt kanske offensivt då med En QB som har frihet att springa iväg med bollen Jones och Hurts då Intressant att se De två, det kommer vara mycket fokus på Jalen Hurts och Daniel Jones Jag tycker den här matchen känns sjukt kul Jag, jag tycker också den är Väldigt svårtippad för mig Också det är så svårt Det känns som det är mer än en vilovecka När man här lagen är och vilar Vi pratar Chiefs innan vi pratar igels här Nu det känns som att man inte har sett dem på fem veckor eh, Så är det såklart inte som så man, man, men, men Allt är väl liksom eh, Där med Eagles Och allt ska ju inte vara där med Giants Men av någon anledning så, så får de grejerna att funka I Giants eh, spel det finns oerhörda gottigheter i den här matchen. Alltså om vi tänker defensiva linjen i New York Giants Som spelar riktigt riktigt bra nu. Mot en stark offensiv linje i Igels Och vice versa då. En, en riktigt, alltså vi pratade nog innan vi började tryckte på inspelningar. Alla de här jäkla defensiva linjespelarna. Eagles sitter inne på... Vad heter han? Edge Ration Hudson Reddick, radar upp sex, George Sweat och, och Hargrave och allt vad de heter Brandon hem och Fletcher Cox finns där Eh, Rooken Jordan Davis kan rotera sin eh, eh, Det är så galet mycket kul Den här matchen Som, som eh, jag liksom inte kan vänta Och se eh, Och sen har du de här eh, alltså Dexter Lawrence är så fantastiskt Och jag börjar mer och mer liksom se Det där alla såg i Kevin Tibber Och jag hörde något Nu åker radioprogram Han intervjuade Kevin Tibber Och han är ganska skön karaktär Eller lite större också men, men, Han tycker att han är bäst i världen På precis allting liksom han gör Men vadå, jag, jag vinner, jag är bäst liksom. alltså, så Jag drar fram ett plock i pin. Jag kommer fan piska skiten nu det är eller plock i pin, Eller kasta gris eller så. Han går in med Han är ju bäst hela tiden I ända enda äkla spel Nu drog han på påstånd Om han har system Jag tror inte det var att eh, Men han jäkla självförtroende att det börjar lossna För Kevin Thibbert också Så Finns det någon sån här att Han kan ha som att liksom alls lossnar i den här jäkla matchen mot Igels här nu. Så att mm, jag ser så oerhört mycket potentiella match i matchen här. Och intressanta spelarprofiler som kan så att ja, Det här är nog, nu har jag mitt Cowboys har det här, men, Och en fantastisk match. Men den här är fan inte långt efter en riktigt god match.
2: Ja,
0: jag håller med. Och det är som du säger där, det är riktig linje romantiker mm. i den här matchen mm. <laughs> brutala spelare, det är kanske lite mer hål längs typ Giants offensiva linje till exempel, ja. men de har ju till, som Andrew Thomas och en del andra riktigt bra spelare där också så att jag menar, det är ändå inte dåligt även det, den kanske sämsta av de här fyra enheterna, vad man ska kalla dem men det är väldigt, väldigt många bra spelare på de här linjerna mm. Så gillar man sånt så är det kul Och det gör man ju Det är alltid kul att se lite fysiskt spel Och det eh, ska bli väldigt spännande Som du säger också Ganska mycket likheter med hur de spelar sin QB Och såna här grejer också
2: ja oh. jag, 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 jag håller med om att det säkert blir en kul match Men jag, jag ser ändå Du, du får den och att låta som att den är jämnare än vad den Ja. kommer att vara. För jag tror ändå att Nej, Philadelphia, ja, ja. dessutom i vilan, kommer kunna vara. Det är alltså, det osäkert med hur det är med Hurts skada men om man utgår från att han är åtminstone 95% så tänker jag mig att de kommer vinna den här matchen. Jag skulle inte säga att det är bekvämt för just det här med att det är en divisionsmatch gör ju att det blir grisigt men framförallt också det här med linjen som ni är inne på att det, att det kommer att bli tufft men det här Philadelphia-laget är så otroligt eh, väl laddat med bra spelare och man har ett djup då eh, med vila i ryggen så känns det som att det är de, de kommer nog vara otroligt tuffa att göra med eh, och eh, Giants vann nu en ganska tung och slitsam match eh, nu senast så det är inte omöjligt att de kommer lite halv liksom eh, utkörda mm.
1: ja, jag, jag tror Giants Tror du det? Mm. Oj, ja, helt, oj, 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 oj. ja Det vore är... roligt no. Uh, och jag, jag kan inte liksom Matchappen faller lite mitt begrepp här För jag tänkte liksom Ador Jackson, göra en sån här toppmatch igen Visst, de kunde Liksom ta ut Jason Jefferson Här har du ju A.J. Brown Och inte Smith <laughs> Och, och äh, Dell Goddor tillbaka också Om Hockensson gjorde så skada på På äh, Giants senast Är det också problemet Men äh, jag, jag tror Daniel Jones äh, liksom, Kommer vara Solklart bästa kuben i den här matchen. Jag litar inte riktigt på att Jalen hörts. kan vara lite ringerostig, kan kanske ha lite skavanker kan inte springa så som man är och, och kan inte springa så som man ska springa så är det igen begränsad även i passspelet. Uh, uh, nej, jag, jag tror uh, jag, jag tror faktiskt jag Jais vinna.
0: Mm, spännande. Det känns som att det Ja, förutsatt nu att Hurts står i full hälsa så det känns det som att man måste liksom ha, hitta något sätt att stänga ner honom bara i spela. Då tror jag ändå att de är rikt sårbara ändå. För jag tror ändå att Dexter Lawrence är gänget i mitten där ganska brutala defensiva linjespelare att springa mot. Men då kommer ju Hurts liksom in som det andra alternativet. Och, jag vet inte, Jalen Smith på linebackerpositionen. Ja. Eller jag gillar Julian Love. Deras safety tycker jag har spelat bra ja. i många matcher jag har sett. Men det är någon av dem där som måste liksom... Ja, de måste sätta någon spy på honom och verkligen Se till att han inte han blir någon jättefaktor I matchen Så det ser jag som en nyckel för dem Att de lyckas ändå kontrollera den delen Av Igels anfall För då kanske man kan köta till sig lite Poäng och bära hem den här segern Jag tror inte att Giants kommer vinna Men jag kan ändå se Att de har en väg till en vinst eh, om de nu lyckas spela så bra som de gjorde senast och fysiskt och, och lyckas med några av de här nyckelutmaningarna. Men eh, jag tror det i slutändan ändå att Igels vinner med i alla fall. Jag tror de vinner med 10 poäng i alla fall om jag ska gissa.
2: Det tror jag också. Jag tror att det som gjorde att det såg bra ut för Giants försvarare senast var också att Vikings offensiva linje är otroligt svag. Så jag tror inte att Giants kommer, även om jag också håller med om att Thibauts blir jättebra och Dexter Lawrence är jättebra, så tror jag inte att de kommer lika enkelt kunna få press utan att skicka blitzar. Och då kommer de öppna kanske framförallt centralt. Jag tror att AJ Brown kan ha en kanonmatch av den anledningen. Och så har de kanske inte, lite det vi sa det förra veckan också, att Giants kanske inte har ett sekundär för att hantera ett jättebra pass eh, offensiv. Eh, och jag, jag tror att det kommer finnas utrymme för Igles att, att utnyttja med både A.J. Brown och Devontae Smith.
1: Ja, nej, jag, jag håller med. ni alltså. eh, jag, jag tror bara ska, ska jag liksom på något sätt motivera vad jag tror det är, det är Daniel Jones och eh, att vi har lagt sparat lite på Second Barclay eh, plus eh, hans fina samarbete med resurserna där. Så jag tror, jag tror de offensivt vinner den matchen till och med. Deras. De vinner den på offensiven.
2: Ja, och det är kul. Ja, men jag ska ja. inte vara såhär självsäker för det går ju inte att vara. Att...
1: Får jag det att tveka nu?
2: Ja, lite, men jag tror inte att jag, tror, jag är mer på Mattias Men äh, jag, jag ska inte vara så här kaxig Och säga att det aldrig händer För så det, det hade jag i fel i den senaste Jag trodde ju inte att äh, Jaggers skulle gå vidare bland annat
0: Lassa har varit bra på sina NFC East projections I år mm. så att, eller predictions, så Man får liksom akta sig lite grann Men ja nej, jag tror att det ska ju verkligen till en stor match då, om, om Daniel Jones Spelar så pass bra och tar hem den här matchen Då, då ska jag definitivt Sluta tänka skit om honom det, det, kan ah,
1: säga. det får man det, ska man man. det ska
0: jag Ja, <laughs> uh, Ska vi hoppa till uh, ja, Spännande match, jag håller med den det är rolig, uh. alltså. Nu ska vi hoppa till söndagsmatchen När har vi uh, 21.00 Så vita annorlunda tider Men det är ju ganska bra ändå men klart man, kan, uh, man kommer vara trött på jobbet på måndag morgonen Men det pallar man ändå Och sitta upp till halv uh, 4 snåret uh, <skratt> för att kolla sena matchen Så nio matchen Bengals hos Bills då som är en minst sagt spännande match, båda de här lagen, Ja det var ingen direkt som övertygade senaste matchen här När Bengals knappt spöde Ravens, behövdes en fumble ner vid en yardslinjen och Bill som knappt spöde ett dolphin som var nere på sin tredje kube Så, Men det är stor lag den här säsongen såklart
2: och den stora grejen man måste ta upp är att det här är en, en, den, in, den inställda matchen då efter att det var ja. För De mötte, skulle ju ha spelat, eller de påbörjade en match vecka 17 som då stängdes av efter Hamlin-skada som möts igen. Så det är ju säkert en emotionell tillställning för egentligen båda sidlinjerna.
0: Mm. Visst, det är klart. Det måste nämnas.
2: Mm. Men efter det. Så är så att Bills på hemmaplan nu är ju sig kanske Bengals kan hantera pissigt väder men Bills på hemmaplan trots lite slarv här senast måste väl ändå ses som favoriter, eller?
1: Ja, och om du Mattias också sa där om bekymrarna med offensiva linjer här i Bengals. Ja, det är det
0: som oroar mig i alla fall ja, det är liksom ett större problem än Nej men de som sagt har ju, har ju varit väldigt förskonade från skador Bengals i år och har ju också kunnat spela väldigt bra på sin linje och verkligen förbättrat den och det är ju för att de har i stort sett inte haft några skador på den och sen så fick de lite skador här i slutet på säsongen, tappade två starters och Såg, det såg lite skakar ut och så nu tappar man Jonah Williams här senast eh, med en knäskada och då har man ju tappat tre av sina fem starters här bara på väldigt kort tid och eh, nej, jag tror att det är ett bekymmer för dem, de spelar med riktiga no names nu på den offensiva linjen eh, som eh, kommer få en utmaning sen pratar ju Lasse lite grann om att den här pass, pass rushen som Bills har är kanske inte liksom deras största styrka, det är ju lite mer av ett kollektiv än vad det är några enstaka superstjärnor Eh, och kanske är det rätt match Liksom och, att sakna lite Och vara lite För de har inte heller spelat så mycket ihop då Så Men, eh, men jag tror att det ändå kan, att det kan bli lite av ett problem För dem, jag tror att de kommer få problem att springa bollen Och då hamnar väldigt mycket på Burrow Och eh, frågan är hur Bill står Hur mycket kan de störa honom
1: Ja Alltså det går ju att motivera att det här i Om man ska ta någon form av topp tre lag i NFL just nu så ska båda de här vara med på listan i varje fall liksom mm. form eh, och allt sådant att man gör en, en power ranking så hade det inte varit helt upp mot att säga att ja, båda de här lagen kan vara med i en topp tre lista du, du kan argumentera topp fem i varje fall kanske är mer rimligt så det är ju en stekhet matcha här eh, det finns ju ingen QBA just nu känner mig kanske ett. Tryggare i då. Alltså, Mahomes, visst. Men, alltså, Joe Burrow, det, Han är, kan vara så här, Han är ju inte en tråkig kube, men han kan vara tråkigt trygg. Liksom. Alltså, det, det sker inte den här misstagen. Han, han åker ner i, i, i marken lite för ofta. Men det är ju inte som, som med, med Jorbörro där, liksom, när kontakten kommer för att de har rötten eller en skadad drabbad så känner man ju så knappt orolig att Joe Burrow ska liksom tappa bort, tappa bollen på grund av det det är klart det har hänt också men de är mer oroliga liksom, att benpipa ska sticka ut i slut. så att, eh, det går inte att räcka bort Cincinnati så man fan inte heller med deras fina form och så många vinster de liksom har dratt upp i raden så att, jag tycker också det mest logiska är bild på hemmaplan eh, de har fått ur sig kanske en liten match det kan vara liksom en bra eh, slå eller liksom en Örfil i ansiktet att det är dags att vakna upp och prestera. Så, att, så rakt upp och ner så känns känner jag bilden ha liksom varit, men han samtidigt gör det absolut inte vad förvånande om jobbar och, och hans manna tar hem detta trots den här skakelinjen. Men som du är inne på här, Den här att skakelinjen är, alltså ja, det, det, kan, det kan bli brutalt här. Alltså.
2: Ja, oh, alltså det är så här: Jonah Williams var väl den, kanske den som man kände sig tryggast med eh, på den där offensiva linjen så att de tappar just honom är ju kanske också det som känns känsligast eh, Jag gissar att de spelar eh, heter han? Jackson Carmen som de eh, mm. draftade förra året ah, precis. Så som, göra, Ja, precis och han spelade ju horribelt förra året eh, mm. <laughs> så, så, och det känns ju Väldigt nervöst. Jag såg någon eh, på you know, så Twitter eh, breakdown av matchen här mot Ravens. Att Ravens lyckades få den här pressen på Burrow också utan att blitsa genom att bara göra olika typer av stunts eh, med sin defensiva linje. Alltså att de... Så, eh, Lyckades på något sätt förvilla vem som skulle komma var och på så sätt kunde de skapa press också väldigt fort men utan att de skulle behöva offra så mycket i sitt pass-coverage eh, och, och då är det ju svårt, då måste ju bollen ut jättefort så då handlar det egentligen bara om att se till att man sätter tacklingarna i sådant fall eh, liksom på öppen bana eh, och jag tror att man... Ja, alltså, eller Jag tycker att man borde i bilds kunna liksom förutse en gameplan från Bengals håll som handlar om att bara få ut bollen så fort, så fort, så fort, så fort som möjligt. Och kan man liksom hålla det framför sig, se det, så kom, borde man ju kunna hitta ett, och utnyttja liksom det genom att kanske tvinga fram en interception. Eller åtminstone hålla dem liksom kort om det sticks hela tiden.
1: Ja, men, mm. jag, jag vill också det kommer säkert
0: jag tänkte bara att det kommer ju begränsa deras play calling Vilket som, och det är ju mm. kanske lite trist när man har en så Jag, jag älskar ju Burrow. jag tror definitivt att de har en chans här Men eh, som sagt, eh, det kommer ju bli ett problem Och eh, bara för att eh, förtydliga där vi pratade om linjen där Så som sagt, Jonah Williams nämnde du där med orden. De andra två spelarna de har tappat här sedan jul Var ju först Lael Collins då, som man tog in för att liksom förstärka den linjen som är en veteran från Cowboys. Och sen Alex Kappa som också är en veteran. som man spelar ju med Jackson Carmen då som du var inne på. Sen Cordell Volsson, Ted Carras i för sig är en veteran. Och sen Max Sharping och Hakim Adeneji. Så det är ju inte liksom några... Det är inte några så här som man känner... De här har spelat länge och startat länge och är liksom stabila men inte bra. Utan det är verkligen jokrar.
1: Mm. Jag tänker också alltså att Leslie Fraser och, och försvaret i Bills spela med tålamod här. Liksom. Låt dem liksom successivt bryta ner de, som du sa det Mattias de, de kommer ju med djup och de, liksom, de, de, de blitzar eller attackerar Rushen med, med kvantitet, kanske snarare än kvalitet ja, kvalitet gör de ju också men liksom, alltså, låt liksom fyra kvartar nöta ner Eh, Bengals försvar. Försök inte med för luriga liksom blitt paket eller paket överlag utan kör er plan och ha tålam och med den så tror jag de kommer vinna på det.
2: Ja, det tror jag också. Mm. Och inte hålla på slarva då som de gjorde mot Miami. Uh, för det kan man väl ta med sig att så här uh, Chargers förlorade för att de slarvade och Bills klarade sig trots att och, och Bengals vann kanske också för att Ravens slarvade så det är ju så här inte låta lag hänga kvar om man har möjlighet att dra iväg och inte liksom stå med de här kostsamma misstagen i slutskedet och då kanske nu ser jag bilden som en favorit dels för den offensiva linjen och sen för hemmaplanen att de kanske inte ska se till att de ska liksom se till att matchen inte är jämn i slutet så att Burrow kan hålla på med sin magi som liksom var framgångsreceptet i fjol för dem.
0: Mm. Ja, visst kommer de in i någon situation där det är liksom softare coverage för att man ligger i ledning. Det är hurry up från Bengtsson där. Ja, då, ah, då tar man liksom bort Passrushen och linjen lite grann ur ekvationen. Så att, eh, man vill ju inte hamna i en sån situation där matchen fortfarande är inom räckhåll eh, helst. Och det är ju lättare så att det gjort ja. med, typ, väldigt bra lag som har typ vunnit åtta raka matcher eller nånting. För det låter det som att vi pratar om bägge här som enorma underdogs så det kanske är att överdriva. Men den här linjen problematiken får man ju man tycker vad man vill om, men det, men det kan ju vara ett problem för dem. De har ju varit så bra, tycker jag, för att de har varit så stabila på båda sidor av bollen. Kanske inte så här haft de högsta höjderna, men väldigt eh, högt golv på det här laget på båda sidor av bollen. Eh, och eh, Frågan är om, det, om någonting skulle falla lite grann, frågan är om det blir lite kedje-reaktion. Men jag tror också väldigt mycket på Burrow och jag tror att han kan trolla lite den här matchen och göra den väldigt spännande, men att det kanske blir lite för svettigt att hänga med Bills på hemmaplan i längden.
2: Mm. Oh. Och så finns det väl en viss risk Att vi ser Eli Apple som fick så mycket skit Efter Super Bowl förra året Att man ser honom bränd ett par gånger även den här matchen För deras <laughs> cornerback på utsidan Är ju inte svinstarka Han blev bränd Bengals. förra
0: matchen va? När han gjorde en, på något double move eller någonting Ja
2: ah, det blev han också ja mm. uh, Ja det var ju, ja ah, precis uh, Watkins det är så Slant,
0: slant and go eller vad det Ja ah, precis
2: Mm. Uh, och det har man kanske inte råd att göra den här matchen heller. Uh, så det finns väl en viss risk. Där har ju också Bill, skulle jag säga, en ganska stor fördel hur deras, uh, deras uh, wide receivers på Bengals uh, secondary. Mm. Och
0: Och uh, apropå absolut ingenting så får man ändå säga att uh, Daniel Jones pikade i både sin likeability och sin karriär när han gjorde det här Statue of Liberty-spelet Ja,
1: året. Ja, det Det ju tokig och glädje när jag såg det Eller
0: Ja, det är fantastiskt Men då känner man ändå att man ändå tror på sin QB när man kallar det där spelboken ändå. så gör han det så snyggt också Ja, det, det, det var Då känner man, ah, den killen kanske har något tänkte man då Ska vi hoppa till, får man ändå säga, kronjuvelen av division eller runda. Jag tycker alla de här matcherna är bra och har mycket intressant. Men den bästa matchen är väl kanske Cowboys som spelar på ja. bortaplan mot 49ers. Och det är inte bara kanske för att de här två lagarna har varit väldigt, väldigt bra den här säsongen. Bra på båda sidor av bollen, jämna bra lag. Men också för historiken Såklart Det är ju ja. nionde gången de möts i slutspelet Det finns så mycket klassiska spel Jag tror att det var exakt 30 år sedan som Cowboys spöde 49ers för att gå mot En av sina första Super Bowl vinst I den dynastin på 90-talet Och jag tror också Och det var ju också Mellan de här två lagen som vi har Det där, The Catch-spelet ja. Som är ett av de kändaste spelen i NFL-historien Och det var också i slutspelet Så det finns ju mycket här att snacka om då utöver bara dagens lag. Vi kanske ska fokusera på nutiden men det, det är ändå, det finns mycket där att gräva i.
1: Man kan forska både på nutiden och råtiden. Alltså det här är ju Cowboys största rival. Det är inte innan divisionen i eller Janss eller något utan det är 49ers i varje fall i modern historia. Men med, om man nu räknar 90-tal som modern historia med alla de här heta jäkla matcherna, de två verkligen var bäst. Och, och möttes i de här konferensfinalerna eh, Så det är mycket som lever kvar Gammal men, men förra året också Fortnite slog ut eh, Cowboys, Cowboys eh, Kom in som favorit hemmaplan Och Fortnite gick och vann den lite som underdogs Så att det, den är ju där Nu också mellan spelarna på planen Den här rivaliteten, så att... Det är en jättematch Jättematch det är... Jag hade hellre mött Eagles Känner jag än jag är mer rädd för Fodin-Arnets Men jag gläds också åt den här matchen på spel. Alltså, För att den är så himla god Tänker alltså Kollar man liksom över hela brädet Så ser jag fodin som favorit De är det bättre laget skulle jag säga De, de får kanske lite om med, med Lite onödigt mycket skit ibland. Men eh, jag tycker att jag känner en bättre coach. Som en bättre coachare. Eh, så, så bara ur det aspekten. Så ser jag att deniners ers är er favoriter. Hemmaplan dessutom med Santa Clara. Eh, men, men jag gillar på något sätt. Ändå Cowboys. Eller eh, möjliga matchup här. Framförallt eh, Cowboys försvar. Mot det här då. för eh, ers eh, anfallet. Eh, med Brook Purdy. Som rikade var inne på förra veckan den Quinn gör inget speciellt med sina inte så stora paket här har han fem, sex passers som, som turas om i sin tur och, och jag, jag tror, fortsätt med det jag tror han kan få press på Brooke Purdy och Brooke Purdy är inte den kuben som lägger ut de här långa, djupa bollarna på utsidan där också Cowboys har haft problem de har digs på ena sidan på andra sidan har de haft väldiga problem. Så det är inte heller hotet. Leighton Van Resch är tillbaka i, i gammal god form uppe i mitten. Mika Parsons kan, kan vara den här joken överallt. Och, och kanske att Christian McCaffrey och... Eh, vad heter Samuel passar. Alltså, det är inte några lag som vill möta dem egentligen. Men de passar ganska bra för eh, Cowboys försvar. Så att jag tror match-upen Cowboys försvar mot 49ers... Offensivt passar Cowboys bättre Än vad det passar på the Niners eh, I varje fall Sen eh, handlar det ju återigen om att eh, Dak Prescott Måste liksom göra Kanske inte exakt så här bra som senast Men ja, det ligger så mycket, mycket press Det ligger alltid mycket press på quarterback i, i Cowboys Men där, där har jag svårare säga jag, jag kan tänka mig att på samma sätt som Cowboys försvar kan gynnas lite av detta så kan 49ers försvar också liksom, eh, få ut väldigt mycket av den här matchen med, med, med Bosa och Armstrong och allt vad de heter. Där. Så att jag tror två försvar som, som, som kanske kan eh, frodas i den här matchen tror jag.
2: Ja, det som gör mig lite orolig i den andra match då med San Francisco's offensiv mot er, ert säger jag då, men mot allas mm, försvar ja. är väl det här, det, lite det som du var inne på, Dan Quinns ganska statiska försvar gör att han och hans och liksom skissmanik ändå vet om typ, ja men om vi gör så här, vad är det mest troliga svaret från Dan Quinns försvar? Ja, det kommer vara det här. Och att det ger en viss taktisk fördel eh, och som kanske underlättar för Purdy så att det blir något Liksom lättare beslut Men samtidigt så är det ju ett försvar Som inte heller liksom springer bort sig Särskilt mycket och därför lämnar Såna här stora liksom Helt ensamma spelare Jag tycker också att en annan, en annan Intressant matchup blir eh, liksom Era eh, Wide receivers mot eh, 49ers, eller framförallt mot eh, nu vet jag inte så alltså man nu har tagit förnamnet Demodore Lenoir eller vad han heter som, mm. eh, för det var ju där som eh, Siak hade sina stora spel med Metcalf framför framförallt eh, och att man där, och ni har tillräckligt mycket liksom i, i Cowboys för att man ska kunna liksom kanske sätta honom i ganska obekvämma situationer om man Ja, nu har Chivalius Ward spelat jättebra här året, Så kan man liksom hålla sig undan honom i stort sett om man vill Och bara liksom pumpa, pumpa, pumpa På de lite svagare cornerbacksen istället Och där, där finns det liksom En fördel för Cowboys Tror jag att de kommer kunna flytta bollen Trots att det här försvaret är bra Och trots att jag tror att liksom Linjemässigt så har 49 en fördel Egentligen på båda
1: sidor av bollen Ja det håller jag med. Ja,
0: Seahawks ju... kunde ju utnyttja Ward lite grann i deras möte senast, eh, mm. snarare än att kasta så mycket mot Lenoir. Men eh, ja, jag tycker det är intressant, ja, de här känner här anfallen har ju slaktat Seahawks försvar de senaste åren. Eh, men jag tror inte att Dan Quinn kör liksom, eh, det är inte copy-paste på de försvar han coachade där. Men dessutom har han ju betydligt bättre spelare här. Men nu har de kanske gjort det mot de flesta dagar i och för sig Tjäna hans system Men jag tror också att det är en intressant matchup Så att försvaren ändå kan hålla upp rätt tyfsat här Mot två bra anfall det, det tror jag också att Därför blir det lite tajtare Lite mer tillknäppt kanske Än vad man först kanske kan tänka sig Jag tror absolut att Purdy kan ha En hel del bekymmer här jag tror det, han, han fick ju mycket cred där För sin senaste match och De senaste matcherna Men de har ju, Kanske inte satt honom på sådana jättetuffa utmaningar Jag tror att det kommer bli lite svettigare Och han Jag eh, tror att han kommer se lite mer mänsklig ut I den här matchen Och, eh, och Vart lite taskig, kanske mot Purdy i den här podden Han har ju faktiskt gjort det fantastiskt bra Under de förutsättningarna som han har haft där eh, Men eh, Som sagt han är en kan spelare
1: bra att landa lite alltså, ja, det pratas ju nu om överallt att det är ju nästa superskärna liksom har ju eh, nästan <laughs> det låter inte mm. emellanåt för att, eh, det är inte så att Bukurda har gått in och gjort ett fantastiskt bra till förutsättningarna absolut men folk som liksom ser det, det mer nyktert att kärnan eh, och, och, och få den här offensiv har ju lagt upp en fantastiskt fin möjlighet för honom också Eh, och eh, Försvaret och framförallt pressen Från SIOX Kommer ju vara betydligt mer bekvämen den här kommer få med äh, Demarcus Lawrence äh, Micah Parsons Dors Arms så är en jättefin säsong. du har varit inne på Rook Sam Williams tidigare Mattias bra, så säger mm. äh, bra gamla Raiders spelaren Jonathan Hankins spelade jättebra på insidan senast äh, så, så att äh, det finns vapen eller äh, Dante Fowler liksom, ja, han har man alltid liksom väntat på att det ska komma men nu använder den skin honom äh, typ ett spel av fem och då kommer man in i en här så liksom, det finns så mycket liksom i eh, som kan ställa till det för Brooke Purdy som, som inte fanns i Sio också. Mm. Gör han en helt okej okay match här Brooke Purdy så, så kan det räcka till, till segen Jag är inte helt övertygad att han kommer göra det. Och jag, jag tror faktiskt på det. Eller Cowboys vinnarna och det har varit enkelt för mig att gå in och ta låg profil och säga för den här vinner. Jag tror Cowboys vinner. Jag, jag tror, jag tror Försvaret matchar soppas bra nog ska jag säga mot uh, 49ers uh, intressanta offensiv.
0: Det är svårt att stänga ner dem helt för de har ju så pass många ja, Nej, nej jag säger inte att de ska
1: <laughs> uh, hänga med. de till lite field goals, dem, det är liksom där man de känner att man vill. Ja, vi kan ja. behöva extra poängen i den här matchen möjligtvis. Det, uh, <laughs> det <kan jag> säga.
0: <laughs> nej, vaska de bara.
2: <laughs> ja, ja det, det känns ju som. Alltså, ja, det känns som att det kan bli jämnt och, men det är, det är så lätt att säga att så här, ja, man väntar lite på att Brock Purdy kommer kanske falla tillbaka det, nu har ju liksom kanske snacket om honom gått alldeles för långt, det här med att han skulle vara någon sorts nästa superstjärna eh, och, men det, han har ju å andra sidan spelat bättre och bättre och bättre och, men det är ju man sitter ju lite kanske och känner att så här, men nu snart kommer det här stora steget tillbaka. Och hur ska han i så fall svara på det? Och det är ju inte omöjligt som du är inne på. Alltså att det kanske kom, det blir lite tuffare den här matchen och blir det det. Då kanske det kommer någon interception, det kanske kommer något dumt spel. Det kanske kommer då lite tveksamhet att han inte spelar med samma liksom självförtroende som han gör. Och det kanske liksom, då kanske de liksom inte kan vara lika aggressiva eller lika explosiva i anfallet.
0: Mm. Nej, och jag sen, sen tror jag De kommer ju fortfarande spela liksom Med det här ganska safe passningsspelet Med honom no. alltså de, om, de, om de flyttar bollen eller får stora spel Så kommer det ju vara liksom en screenpassning Eller en wheel route Till, liksom, till McCaffrey Eller att Debo gör något fantastiskt Eller... Eh... Ja, var, vilka alla sina skillspelare som de har där som, som hittar på någonting. Jag tror att de kommer fortsätta spela det systemet. De kommer liksom inte sätta dem. Även om de hamnar i situationer de kanske har tredje och lång så är det svårt att, att se att de liksom, eh, ber honom göra något. Liksom försöka trycka in kast i tajta fönster och sånt där. Man litar nog som pass mycket på sitt försvar att man håller den här tight och att eh, man liksom gör det man är bra på. Eh, så att, jag tror ändå han kan här, göra en hyfsat Statistisk match också. Men att liksom överkomma hindren och så där När matchen blir tajt Och att det kanske blir lite svårare Att avsluta serierna ordentligt Att Cowboys kan hålla en till lite field goals Man får några stora spelare och där annars alltså kan det gå lite trögt Men det kan jag definitivt se framför mig
2: Ja Men tror du att 49, Om Lasse tror på Dallas Tror du på 49ers eller Dallas
0: Um, jag tror på. Oh, jag tycker nu så jävla tight. Jag vet faktiskt inte riktigt. Vad tror du?
2: Jag tror ändå att For the tar den Jag tror att eh, det kommer mm. att hållas ganska tight. Men jag, jag, jag tror ändå att de gör det. Och sen, Dala såg bra ut nu senast. Men jag har varit
1: lite upp och ner med dem, tycker jag. Eh, ja det med. Jag kan också ha lite övertro just nu.
2: Ja, och det, det finns lite samma grej då, om man tänker att. Eh, 30 går in med för mycket självförtroende och tar snäperioden så kanske Dallas går in med samma och, och har Dak en match där han kastar två interceptions så kommer de tors torska. Mm.
0: Ja, men det måste jag tippa den. Jag har ingen riktig känsla att ta åt, åt håll, faktiskt. <laughs> jag tycker den känns verkligen 50-50. Uh, jag håller med om fördelen liksom, på QB-positionen i den här matchen. Men samtidigt får Fortnite såg ut som en sån jäkla maskin senast. Nu möter de ju ett ja, var... en, enkelt motstånd i sig också. Alltså, Liksom haltade sig in i slutspelet får man väl säga. Och försvaret definitivt det är inget större motstånd för dem. Men de har ju ofta sett sådär bra ut. Um, ja, jag vet faktiskt inte. Jag lämnar den helt osagd just nu, tror jag. Jag har ingen yes. riktig känsla. Jag tycker det känns jävla... Ja, det är lite fek, kanske. Ja, kanske måste tippa den där. Det tycker ja, men... mm, jag. Mm, du säger också cowboys.
1: Ja, ja välkommen ja, Jag inte om det är bra eller dåligt <laughs> tror det står ståligt <laughs>
2: Jag tror att San Francisco kommer vara sån här poddmörda laget när de har plockat ut Mattias lagnet tar de ett klasser
0: Ja, det skulle ja. vara jävlar alltså. Brock Purdy. Ja. ja. NFL assassin.
1: Int intressant också, det är ju här alltså, NFC som fick så med all rätt mycket skit förra året. Har 3 och fyra lag i nfi Det är sjukt. E ja, det är galet. Och fjärde laget som var med länge i kampen om att också ta slutspelsplats. Så att eh, eh, ingen kan knälla på att det är förutsägbart den här sporten. Nej.
0: Nej, verkligen inte. E och Jaguars också som är med här gick ju från första valet i draften till division eller rundan. jag mm. aldrig mm. hänt förut heller. E Ja, det, det finns mycket att snacka om. Men fyra roliga matcher känns det som. och eh, Om eh, Wildcard-rundan kändes lite ojämnare så känns det ju som att även fast man kanske har någon favorit här, och det är väl första matchen kanske man har en väldigt, lite tydligare favorit, men det är ju ändå känns som att det, man skulle inte bli så helt chockad om det, om det blir lite roliga matcher i, i någon av de här matcherna. Och det lär ju bli det så som den här säsongen har sett ut fortsatt ju med jämna Definitivt. matcher i Wildcard-rundan.
1: Ja, det hoppas vi verkligen.
0: Mm. Eh, som sagt, lördagmatcher och söndagmatcher så går de inte bort det. Och eh, annars säger vi så för oss då och så eh, hörs vi i eh, nästa vecka och då vet vi vilka fyra lag som ska spela i Conference Championship och göra upp på en plats i Super Bowl. Så ha en eh, fin helg här och hoppas att matcherna blir spännande för alla småskull.
1: Ha det bra. Ha det.